Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, hola, bienvenidos a Pelos en la Ropa, el programa para quienes tienen pegado el número de su veterinario de confianza en la refrigeradora o en una gaveta o en un librito, donde sea, pero porque de verdad uno nunca sabe cuándo puede ocurrir una emergencia. Yo soy Sofía, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Hola, y yo soy Diana, la maestra y mamá peruna que le agrega al programa Miles de Dudas Animaleras. Juntas somos Amo. Les recordamos que ahí nos escuchan que si les gusta lo que escuchan por acá en Pelos en la Ropa, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para recibir más info para todos esos humanos responsables que sabemos que están por aquí. Síganos en nuestro Instagram bajo animal. Bueno, Sofi, el programa de hoy va muy de la mano con eso que decías al inicio, que me fascinó. Claro, no tiene ese papelito o incluso en el celular así de número uno. Bueno, ¿listo? deberíamos, deberíamos. ¿verdad? Y eso es, bueno, primer tip de hoy, deberemos tenerlo. Eh, pero bueno, va muy de la mano con esto de, de, de lo que queremos conversar el día de hoy y que en AMO nos encanta. Para quienes han llevado el curso de primeros auxilios que ofrecemos desde AMO, probablemente que por ahí les suena y van a recordar que al iniciar el taller, Siempre conversamos sobre cinco aspectos clave a tomar en cuenta en cualquier urgencia veterinaria. Uh -huh. Estoy segura que más de uno sabe lo que estamos hablando, pero hay algunos que no, y, e incluso siempre es bueno aprender, reaprender y estarse actualizando. Okay. Así que hoy les vamos a contar sobre estas cinco reglas de oro de toda emergencia. Uh -huh. Sofía, pero entonces, antes de iniciar en materia, me encantaría saber cómo el inicio, el por qué, el de dónde salen todas estas reglas. ¿Qué es? ¿Que las aprenden ustedes en la carrera veterinaria? ¿O cómo es? ¿De dónde surgen? Contanos un poquito. Ok, es, es vacilón la historia de las cinco reglas de oro, las famosísimas. Uh -huh. En realidad, no, no existen como tal, sino, es, sino que surge como una herramienta a partir del curso de primeros auxilios que... Eh, ahora en diciembre va a cumplir siete años de haber salido al aire. Es demasiado chido. <risa> Antes de que Amo se llamara Amo y bueno, en fin, cuando yo me tiré al agua, hice el curso, resulta que lo primero que hice cuando lo estaba formulando, que obviamente hubiera tenido otra cara completamente si hubiéramos estado juntos desde el principio, <risa> vos como educadora, pero bueno, yo me dediqué como a sacar o enumerar esas emergencias más comunes que vemos en la clínica veterinaria y profundizarlas un poquito, qué podemos hacer en casa para aumentar los chances de sobrevivencia del animal. Y entonces, eh, bueno, los que ya lo han llevado o de repente les llama la atención por ahí, eh, básicamente lo que vamos aprendiendo es qué hacer si nuestro perro gato eh, se golpea, sufre un atropello, eh, un golpe de calor, si convulsiona, eh, si, o sea, si aparece como un cuadro de vómito, diarrea, etcétera, ¿verdad? Entonces hablamos de emergencias. Y resulta que en ese momento, eh, cuando empiezo a hacer este ejercicio, como que aparecen ciertos consejos que aplicaban a toda emergencia y hubiese sido como muy repetitivo mencionarlos una y otra vez o bien como que existían otros consejos que eran como más básicos y no tenían que ver como con ninguna situación específica, ¿verdad? Uh -huh. Sino que yo decía, bueno, pero antes de esto tal vez me gustaría que la gente sepa que se puede hacer este consejo. Entonces, bueno, básicamente surgen como estos pasos elementales a realizar en las emergencias como para ser más exitosos con nuestro objetivo de salvar al animal. Las cinco reglas de oro, entonces, surgen como tips primordiales en el manejo de cualquier emergencia, independientemente de qué estemos sufriendo o si es realmente una emergencia o simplemente una, de una situación, una urgencia, ¿verdad? Algo en lo que tenemos que tomar decisiones clave. Y curiosamente, son además tips que 
tendemos a dejar de lado, ¿verdad? Es en lo que menos nos enfocamos, porque ¿qué pasa? Ahora vamos a enumerarlos uno por uno, pero de repente un día llegamos a la casa y hemos desmayado a nuestro animal o está tendido en el patio y bueno, es, es, es horrible, espero que no sí, les suceda, sí. pero ¿qué vamos a hacer de primero? Tomarlo y salir corriendo al veterinario, uh -huh. cuando tal vez hoy vamos a aprender que el espacio nos podría estar diciendo muchas cosas, el mismo cuerpo del animal, que hay cositas que podemos prestar atención precisamente como para eh, enfrentar mejor la situación, tomar la, la mayor cantidad de ideas, manejar de una manera segura el, a la veterinaria, etcétera. Entonces, como ves, son como esas reglas que, sin importar la emergencia, nos van a ayudar a hacer un manejo más eficiente. Sin importar la emergencia y consulta también, sin importar si es perro o gato, ¿verdad? Son Totalmente. cosas que podemos aplicar para Así ambos. que yo, yo diría que aplica para cualquier tipo de urgencia, okay. incluso para nosotros mismos, porque de nuevo, son como estos tips antes, uh -huh. ¿verdad? De realizar primeros auxilios, incluso son, es, es manejo, es manejo de la situación, es manejo de las personas. Eh, que rodean al animal en ese momento, el manejo del animal. Eso me encanta, eso me encanta y me, me lleva a pensar un poquito, Sofi, como estás hablando de manejo, que es bueno también que nosotros lo entendamos, lo interioricemos, lo hagamos casi que un hábito de practicar, porque ahora que explicabas eso de la emergencia, ¿qué pasa si llego yo a casa y veo a mi perrito que está ahí tendido? Obviamente no se va a asustar, porque no es normal, es más bien natural que nos asustemos. Pero si tal vez nos entrenamos con un poco de práctica, como hablamos en el programa cuando hablamos de la de prevención de, de riesgos con el simulacro y todo esto, uh -huh. si practicamos, si estamos atentos, si entendemos lo que está pasando, uh -huh. por ahí nuestro cuerpo va a decir, reaccionemos de esta forma, nuestra claro. mente va a decir, acatemos de esta y otra forma. Entonces, qué chiva porque nos puede permitir como orientarnos un poco. Sí, yo, yo siempre digo, perdón, que es como, son tips que en el momento del curso y posterior al curso, con la cabeza fría, uh -huh. con un tiempo para analizar el espacio, nuestra casa, nuestro animal, etcétera. Básicamente, eh, lo que hacemos es eso que vos decís, estar reanalizándolo, estar discutiéndolo en familia, qué sé yo, y precisamente saber cómo responderíamos en momento de la necesidad, ¿verdad? O, o también podemos verlo en tema de manejo de desastres. Entonces, realmente eh, es simplemente una ayuda para analizar cómo reaccionaríamos, qué pasos podemos dar, ¿A qué le debemos prestar atención durante la emergencia? ¿A quién llamaríamos? ¿Cómo nos transportaríamos? Etcétera. O sea, haces las, así, resumido, la importancia <risa> de por qué tenemos que saber y acatar estas cinco, cinco reglas de oro. Exacto. Me encanta, Sofi, me encanta. Entonces, ¿qué te parece si tal vez comenzamos a conversar de una a una Perfecto. para ver qué son y qué podemos aprender de ellas? Uh -huh. Entonces, vamos a empezar con la primera, para que ahí vayan anotando, vayan poniendo. Este... Sí, que por cierto, hoy nos dijeron algo muy lindo, ¿verdad? Eh, nos hicieron un comentario en Instagram de que eh, una chica toda linda que nos escribió ahí, hey, demasiadas gracias, resulta que cuando lo escucho, tomo apuntes literalmente muchas veces y eso nos encanta porque quiero que sepan que eh, todo lo tratamos de dar como en ese sentido, ¿verdad? Como muy puntual y muy objetivo precisamente para que extraigan esos conocimientos y que los puedan aplicar en el día a día. Así Entonces, es, gracias Hazel. Hazel, gracias, y anota, y por ahí sigamos el ejemplo de Hazel, ojalá que les pueda servir todos los tips que compartimos Exacto. hoy. <risa> bueno, Sofía, entonces empezamos con las cinco reglas de oro. La primera, vamos por acá, es cuide su integridad física, pensar antes de actuar. Uh -huh. Profundicemos un poquillo de eso. Ok, es lo más importante, uh -huh. y en lo que menos, menos prestamos atención por el, como el ejemplo que les decía, ¿verdad? Vemos al animal en esa situación y lo primero que hacemos es tomarlo e irnos corriendo o qué sé yo. Y resulta que eh, muchas veces ni siquiera valoramos si tal vez ponemos en riesgo nuestra propia integridad física. 
¿verdad? Que tal vez el perrito no esté en nuestra casa, sino que esté en un lote baldío a la par de la casa y resulta que simplemente nos metemos en el camino, nos cortamos todos con un alambre, resulta que el lote es de alguien, alguien se enoja, ¿verdad? Entonces, tenemos que analizar cómo vamos a actuar, porque aunque suene extraño y tal vez alguna gente diga, no, jamás, somos la prioridad en esa emergencia. ¿Y por qué lo digo así? Porque si queremos ser efectivos para salvar a nuestro perro, gato, un animal de la calle o lo que sea que queramos, tenemos que salvaguardarnos primero. Si nos pasa algo, primero no vamos a ser efectivos. Y segundo, la emergencia se va a tornar hacia nosotros y no hacia el animal. Entonces, protéjanse a ustedes mismos. Eso me hace no. pensar como en cualquier inducción básica de primeros auxilios, incluso en, en emergencia que te dicen, uno tiene que estar seguro y protegido para poder ayudar a otro. Incluso cuando te enseñan en natación técnicas para, para ayudar a las personas, dicen, ok, usted tiene que saber cómo agarrar bien a la persona y ta, 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 para que usted ayude a la otra persona. Claro. Entonces, podemos decir que es lo mismo, ¿verdad? Sí, cuidarnos bueno, nosotros. Avión, cuando Ajá, le digo, que va la primero, la O sea, es lo claro. mismo. Si queremos ser efectivos, entonces eso es importante. Uh -huh, Pero okay. este, este punto número uno de cuidar nuestra integridad física es también, por ejemplo, protegernos de cómo reaccionaría el animal. Okay. Porque evidentemente todo perro o gato con dolor puede morder, puede aruñar, puede lastimarnos. Aunque sea nuestro amor de la vida la cosa más divina, simplemente en su lenguaje el morder va a ser una manera de decirnos eso me duele, no me toque ahí, ¿verdad? Entonces eh, aprender a cómo manipularlos, aprender a entender su lenguaje corporal, ¿verdad? Cuando nos dice puedo morderte si uh -huh. seguís, es importante. De hecho, tristemente en el curso muchas veces decimos con gatitos, aunque sepamos cómo manejar la situación, a veces es necesario o, o nos tenemos que limitar a capturar al gatito en una jaula transportadora de una manera gentil, pero así llevarlo a la veterinaria. Por uh -huh. más que digamos, sí, yo sé hacer la maniobra, yo podría vendar esta herida, podría limpiarla. Los gatos se van a estresar mucho, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero uh -huh. puede que se estrese mucho, que nos lastimen, que ellos que dañemos el vínculo que tenemos con ellos, ¿verdad? Y para eso finalmente están las clínicas veterinarias. Uh -huh. Entonces, esto también es, es, es parte de, esta, de este primer eh, paso de pensar antes de actuar. Me gusta como lo decís vos, que es como animal herido, animal agresivo. Tengamos eso claro, ¿verdad? Puede que no, pero mejor tener en mente que podría ser que sí, mejor protegerlo al animal Así. y a nosotros. Uh -huh. Sofi, ¿y con eso cómo podríamos, digamos, qué, qué tips o qué estrategias podríamos considerar para ayudar a, a cuidar la integridad? del animal y de nosotros? Bueno, primero reconocer eh, cuando nos, nos está diciendo que podría morder, ¿verdad? Eh, capacitarnos mucho en tema del lenguaje corporal de perros y gatos, eso es importante. Tener algunas herramientas, por ejemplo, con gatitos a veces literalmente tenemos que usar como un paño pesado o, una, o, ¿verdad? o alguna sábana pesadita para poder agarrar al gato, nos puede servir. O de repente, eh, bueno, en el curso enseñamos a hacer bozalitos, uh -huh. hechizos, les decimos, o sea, como un bozal no... no profesional, eh, no com eh, comercial, no comercial, ah. gracias, sino uno que hacemos en el momento, uh -huh. ¿verdad? Para evitar que nos muerda, obviamente le va a estresar un poco, pero quizás nos ayuda a manipularlo, movilizarlo y listo. Uh -huh. Entonces son como esas herramientas que, bueno, podemos hablar horas de eso, pero saber, sobre todo, según el animal que tengan en casa, cómo lo manipularían, cómo lo movilizarían, de manera que no se vuelva agresivo. Eh, perdona, que no los ponga ustedes en riesgo, quiero decir. Me encanta, me encanta. Ok, perfecto, Sofía. Creo que nos queda muy claro ese primer paso. Vamos con el segundo, este, de estas segundas eh, reglas de oro, y es esta. Observe, colecte, analice. Uh -huh. ¿Qué significa eso, Sofía? Esto es también algo sumamente importante que tampoco solemos hacer porque es observe el ambiente, observe el cuerpo del animal, analice qué pudo haber pasado, colecte todos los datos posibles. ¿Por qué? Porque realmente si ustedes no saben lo que ocurrió, menos va a saber su médico veterinario. Uh -huh. Entonces, básicamente, si llegamos con un animal 
sin ninguna información, es empezar de cero en la BT. ¿Verdad? Es, ok, bueno, hagamos exámenes, hagamos esto. En cambio, si ustedes se toman un segundo, un segundo para analizar el ambiente, el entorno y buscar pistas de lo que pudo haber pasado, o bien el cuerpo del animal, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿En qué posición? Eh, si el pelaje está húmedo, si de repente tiene algún olor en particular, ¿cómo está su estado mental? Si tal vez podemos pensar en que se intoxicó con un sapo porque está delirante o está completamente inconsciente, si respira o no respira. O sea, todos estos datos, que yo sé que suena muy fuerte, pero es información básica que nos puede ayudar para luego ser más efectivos en la emergencia. Yo siempre les digo, aunque suene un poco cínico, pero puede servir tomar una foto de la situación. Eso te iba Después a decir, lo analizan, claro, pero, claro. O sea, ¿verdad? viéndolo, hay que verlo desde verdad como uno, te lo digo yo que yo no soy veterinaria, yo digo, yo veo a, a mi perrillo acostado de cierta forma y yo digo, lo veo raro, pero no lo entiendo. En cambio, se lo enseña mi veterinario y me va a decir, claro, esta posición significa taca, taca, taca. Exacto, Entonces, eso es súper importante con claro. convulsiones, por uh -huh. ejemplo. Entonces, tomar una foto, tomar un video para luego analizarlo, aunque les parezca raro, puede ser un factor importantísimo para luego entender qué pasó. De hecho, Sofi, te puedo compartir rápidamente una experiencia que nos pasó a mí con mi perrito, él es un bulldog, y de hecho él tiene un tema de caderas y, y de problemas en sus articulaciones, y nos pasó precisamente que él comenzó a caminar como súper encorvado, rarísimo, o sea, nos pegamos un susto tremendo, uh -huh. pero ¿qué hicimos? De verdad, grabamos este video y sirvió muchísimo cuando lo llevamos a, a la veterinaria porque vieron cómo estaba encorvadito, cómo estaba. entonces supieron a dónde hacerle la radiografía, bueno, fue sí. algo que uno dice qué susto, qué feo, luego vuelvo ese video porque qué horror, pero sirvió un montón. Yo creo que nunca hay que tener miedo para tomar fotos y videos uh -huh. para veterinarios. Claro. Los, los amamos, los queremos, los necesitamos, no importa si es una caquita, si es vómito, <risa> si es como camina o cómo está el animal, siempre sirve demasiado porque realmente eh, puede ejemplificar excelente lo que necesitamos saber para poder dar, hacer, eh, tomar pasos eh, siguientes. Eso me encanta, Sofi. ¿Qué te parece si vamos ahorita a un corte comercial para seguir conversando de este tema tan interesante, tan bonito sobre las cinco reglas de oro en toda emergencia? Somos Sofía y Diana de Amo Pro Bienestar Animal y ya casi volvemos con más. Ya volvemos a Pelos en la Ropa por Amplify Radio. Radio Revista Cultural El Gallinero. Nuestras historias en común. Acompáñenos todos los viernes a las 6 p.m. en 95.5 Amplify. El Gallinero, un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos. Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio Amplify FM en Instagram. Volvimos. Volvimos, pelos en la ropa por Amplify Radio. Hola, hola, estamos aquí Sofía y Diana de Amo Pro Bienestar Animal en Pelos en la Ropa. Les recordamos que si les gusta lo que escuchan por acá, pueden ir a la página de Amplify, AmplifyRadio.com y ahí buscan la sección de Pelos en la Ropa donde hay más información sobre diferentes programas que hemos conversado a lo largo de este año tan bonito. También si tienen dudas, búsquennos en Animal en Instagram y ahí nos pueden contactar o conversar o cualquier duda que tengan al respecto de sus animales de compañía. El día de hoy estamos hablando sobre las cinco reglas de oro en toda emergencia veterinaria. Eh, bueno, emergencia veterinaria, no, emergencia de nuestro compañero animal, pero sí veterinaria, ¿verdad? ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, en el segmento anterior ya trabajamos las dos primeras reglas. Pero so, voy a repasarlas rápidamente con nombres para que no se les olvide. Exacto. Uno, cuide su integridad física, pensar antes de actuar, 
Dos, observe, colecte y analice. Y vamos con la tercera, Sofía, es más bien una tipo pregunta. Uh -huh. es, es importante, Sofía, es valioso, es necesario que sepamos, que aprendamos sobre primeros auxilios. Sí, y ahí la pregunta es, eh, en el momento de la urgencia, ¿vale la pena hacer alguna maniobra? Esto en realidad no, a ver, es, es una pregunta muy importante porque por más que sepamos de primeros auxilios, sea veterinarios o sea para humanos, no siempre vamos a poder brindarlos o hacerlos por un montón de razones. Puede ser que porque tengamos que priorizar y tal vez aunque veamos que hay algo, una heridita que podamos tal vez limpiar o manejar, resulta que el animal no está respirando. Entonces ahí no vamos a perder tiempo realizando ninguna maniobra de primeros auxilios, sino que vamos a dirigirnos rápidamente al centro veterinario más cercano para que le salvemos la vida al animal, ¿verdad? O sea, entonces es como hacernos esa pregunta. ¿Vale la pena hacerlos en este caso, los primeros auxilios? ¿Puedo hacerlos, verdad? O eh, ¿cuál es el paso a dar, básicamente? Que aquí también quiero recordar algo que, que conversamos nosotros siempre en AMU un montón y lo hemos dicho en otros podcasts, pero, eh, o en otros programas, que el hecho de volvernos expertos en el cuerpo de nuestro animalito nos permite también en una emergencia identificar las anormalidades, ¿verdad? Entonces, probablemente ustedes nos han escuchado decir que tenemos que eh, memorizar casi el cuerpo, conocerlo súper bien, saber cómo se siente, cómo se ve, ¿verdad? Y entonces, en este momento de la urgencia, identificamos que está diferente y tal vez sobre eso también priorizamos un poquito, ¿verdad? Y siempre tomar en cuenta los signos vitales, si el animal está respirando o si está sangrando en gran cantidad eh, o si el todo no está responsivo, bueno, esas son como prioridades, no nos vamos a retrasar haciendo nada más, sino que nos vamos a dirigir para el médico veterinario. Y me gusta lo que decís, Sofi, que es importante que quien más que nosotros conocemos a nuestros compañeros animales, entonces sabemos precisamente, ok, esto no debería estar ahí, o tal vez como está actuando no es lo normal, porque uh -huh. anda dando vueltas, no sé, me invento cosas. Uh -huh. eh, me gusta mucho eso que decís, que sí es importante entonces que sepamos la base de cualquier, eh, digamos, instrucción en primeros auxilios, uh -huh. porque eso también nos va a permitir entender, ok, claro. ahorita no debo vendarle una patita porque no está respirando. Uh -huh. Entonces creo que... Nos sí, siempre es súper útil, o sea, mm. también aquí corto comercial, <risa> pronto vamos a hacer algún curso de primeros sí. auxilios, ojalá, entonces sí, por supuesto, si ustedes quieren estar 100% preparados o más preparados al menos, mm. eh, tener bases de primeros auxilios, por supuesto que va a ayudar, pero siempre tenemos que valorar el momento, vale la pena hacerlos, puedo, tengo las herramientas, me siento bien, o sea, de repente sabemos todo, llevamos el curso y a la hora de la hora decimos, no, yo no puedo hacer esto, no lo puedo manejar. O sea, me descompongo o la verdad es que no, ¿verdad? Entonces, no importa, lo valoramos en el momento y tom tomamos decisiones sobre eso. Uh -huh. Sí, pero sin duda nos sirve como herramienta para poder manejar mejor la situación, que eso es indispensable, me parece. Sí, totalmente. Ok, nos queda claro el ter la tercera regla. Uh -huh. Vamos entonces con la cuarta regla, Sofi, y es sobre el transporte seguro. Uno eso es demasiado importante. Uno de mis temas <ríe> favoritos, ¿verdad? Sí. De hecho, hicimos un episodio dedicado 100% a transporte Total. seguro. Eh, es, es importantísimo porque... Vieras que le prestamos poca atención a este punto y usualmente hacemos un transporte un poco eh, a lo loco, tal vez. Uh -huh. El ejemplo que te da, ¿verdad? Agarramos el animal, no, ni pensamos en la posición en la que va, si tiene alguna pata herida, alguna lesión en el cuerpo, solo lo tomamos, lo agarramos y lo envolvemos en un pañito y vámonos, ¿verdad? Y vamos a toda máquina sin el carro, tal vez vamos con música altísima, vamos nosotros llorando, desesperados. Todo esto lo siente, lo percibe, lo, lo percibe el animal, ¿verdad? Acuérdense que ellos escuchan mucho más de lo que nosotros escuchamos, olfatean absolutamente todo, ¿verdad? Entonces, hay que ir calmados, hay que ir tranquilos, 
hay que ir con la cantidad de personas que sea necesario, que usualmente son dos, en realidad, una que vaya enfocada en manejar, eh, o llevándonos, y otra que probablemente sean ustedes, eh, atendiendo al animalito, y listo, en realidad, eso es suficiente, no tienen que hacerlo un taquito, no tienen que tenerlo o ponerlo en una posición de bebé, ¿verdad? Que muchas veces lo alzamos y en realidad dependiendo de la emergencia puede ser que se le vaya subiendo la temperatura al animal si está consciente, estresado y tal. Entonces, esto es riesgoso si lo tenemos envuelto en paños y cosas así. Y segundo, que esta posición de bebé no es adecuada para ellos, no respiran bien, ¿verdad? Entonces, no, no deberíamos tenerlo así. Y eh, por último, en realidad, lo mejor que podemos hacer para transporte seguro, que es de Anita, a ver si lo tenés Así, fresquito. Ay, Dios mío, Sofi. Ay, Dios mío. Bueno, yo pensaría que la caja, en sí. caso de gatos, o incluso el cinturón de seguridad si tuviéramos, bueno, o sea, sí. algún tipo sí, 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 de en realidad, protección. Hay, cosas, hay más cosas. Pero el kennel, a eso me El refiero. kennel, la claro. La transportadora. La pegué eh, que salvaba. No, me la pegué. Te ah, mal ante cientos de personas. No, ah, Sophie, el y kennel. Me, me encanta porque la verdad, y aquí vamos un poco más allá y es saber qué ocupamos tener este, bueno, este herramienta, herramienta uh -huh. y que también pensemos que es algo que nos puede servir para otros momentos, le brinda uh -huh. al perro o al gato este, eh, seguridad de estar ahí, que es algo que tenemos que presentarle poco a poco, que no vamos a llegar y meterlo de un solo, sino que si la vamos a utilizar, que sepamos que tiene que ser con presentación paulatina y que lo vea como, y que también lo veamos como algo que nos pueda ayudar. Ahora que decías, ojalá que, en el, eh, que cuando lo llevemos a transportar vayamos con otra persona, pero si no tenemos otra persona, incluso Imagínate, el kennel va a sentirse... Claro. Y nosotros vamos a sentir mucho más seguros porque va ahí tranquilito. Está confinado. Exacto. Incluso eso es importante porque sus heridas pueden no lastimarse más. También claro. he visto lo contrario, que es como, ok, tienen cajuela, entonces meten al perro en la cajuela y el perro va dando vueltas Ay, en el carro. Se lastima más, las heridas llegan o, o las fracturas a veces llegan peor de lo que estaban inicialmente, sobre todo si las manipulamos mal en el momento. Entonces es sumamente importante un transporte seguro. Y ahora que hablabas de la caja transportadora, eh, lavar la caja después de la emergencia es importante porque queda lleno de hormonas de estrés, uh -huh. entonces lavarla, tenerla eh, bien limpia después de la emergencia y nuevamente introducirla de manera gentil, como decías vos, que el perro o gato sienta que esa, esa cajita es parte de su entorno, que es amigable, es buena, eso es excelente. Con gatos sí no hay de otra, con perros tenemos más opciones, uh -huh. con gatos no se atrevan a transportar en una emergencia y nunca a un gatito si no es con caja transportadora. Por uh -huh. favor, uh -huh. ahorrense el estrés, el riesgo es que se escape, el riesgo de que se atraviesen sus pies o en su cara y ustedes choquen. Uh -huh. Entonces, uh -huh. recuerden, seguridad ante todo, protéjanse a ustedes mismos, a sus familiares, a la gente que va por ahí, manejen con cuidado, realmente esto es importantísimo. Eso me gusta y el hecho, lo que mencionabas al inicio, de que si nosotros vamos estresados, les pasamos de ese estrés, uh -huh. como que tal vez que pensemos en poner música tranquilita o tal vez no música, tal vez ir... ¿Verdad? Como bajar nosotros, yo sé que es difícil, o sea, claro. es muy difícil, pero tratar de nosotros controlarnos, volvemos a la regla número uno, uh -huh. si nosotros estamos controlados, aunque estemos sufriendo por dentro, le podemos transmitir este tipo de tranquilidad a nuestro animal y por ende el transporte va a ser más seguro. Uh -huh. Hablamos también como de tal vez poner olorcitos familiares, ¿verdad? Que, que se sienta que está como en un ambiente tranquilo. Sí, exacto, no es necesario ese taquito que decíamos, Ajá. esa posición de bebé, sino que en la caja transportadora puede ser necesario, eh, puede ser suficiente, más bien, eh, hablarle con palabras suaves, uh -huh. demostrar que estamos ahí, ponerle la mano, que nos huela, hablarle suavecito, que nos presienta, pero también eh, podemos, por ejemplo, como decís vos, poner un olor familiar, un juguetito, una, ¿verdad? una sabanita o alguna cosa que le huela, 
y eso créanme que le va a transmitir muchísima más calma de lo que ustedes se imaginan. Me encanta, entonces nos queda claro eh, la cuarta regla, transporte seguro con todos estos tips que hemos conversado. Y si quieren saber más, busquen el episodio en AmplifyRadio.com dedicado específicamente a transporte empático, empático seguro, sí. todo. Exacto, uh -huh. perfecto, perfecto. Vamos entonces, Sofi, con la última quinta regla del día de hoy, del programa de hoy, uh -huh. y es sobre informar al veterinario. Uh -huh. Cuando hablamos de esto, Sofi, profundicemos un poquitito. ¿A qué nos referimos con informar a su veterinario? Vieras que ahorra muchísimo tiempo el hecho de avisar que vamos de camino con una emergencia. No todas las clínicas eh, van a estar preparadas para recibir cualquier tipo de situación. Tal vez tengan las herramientas, tal vez no. Empecemos por ahí. Algunos consultorios o clínicas pequeñitas tal vez no están preparados para todo tipo de emergencias, entonces consulten con su veterinario habitual. En caso, ok, eh, si tuviera una emergencia con Nico, ¿Me recomiendas que venga acá o voy directamente a otro lugar? Hablen con esa persona, a ver qué les dice, ¿verdad? Eso es importante. Pero segundo, siempre vale la pena llamar y decir, ok, y ahora que estamos, ves que todos empiezan a entrecruzar, ¿verdad? Uh -huh. Volviendo a la regla número dos, todos esos datos que ustedes, ustedes extrajeron del entorno del animal, ahí lo aplicamos y podemos avisar, ok, resulta que llegué a mi casa, mi animal estaba así y en este momento vamos de camino, no está respirando, tiene un sangrado externo, no sé qué pudo haber pasado, pero se ve de esta forma, ¿verdad? Porque además ustedes son humanos y tutores responsables que van a saber explicar y notar esas cosas en el cuerpo del animal, o esa es la idea. Entonces, eh, por ahí va la cosa. En la veterinaria se van a, a preparar que con la máquina de oxígeno, que con fluidos, que con las herramientas que necesitan, y eso va a ahorrar demasiado tiempo. A diferencia de que si nada más llegamos de buenas a primeras a tocar la puerta y decir, tengo una emergencia. Uh -huh. Ah, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Verdad? Entonces... Ahí ahorran un tiempo importante. Que le podría salvar la vida o el Total. miembro o lo que sea al animal. Uh -huh. Eso me encanta. Sí. Sofi, ah, son cosas que podemos profundizar. Cada una podría ser un programa en específico. Pero como decía Sofi, esto también lo profundizamos en nuestro curso de primeros auxilios. Que cuando lo tiremos, búsquenos en Instagram. Porque uh -huh. ahí va a estar toda la información si quieren aprender más sobre esto. Y cómo podemos nosotros educarnos y saber... ¿Verdad? Cómo enfrentar algún tipo de emergencia. Sí. Pero antes de cerrar el programa, quisiera entonces que hagamos... Ese resumen, okay. ¿verdad? Esas cinco reglas que creo que son básicas para todos los que nos escuchan. Eh, quienes apenas están sintonizándonos, hoy estábamos conversando sobre las cinco reglas de oro en toda emergencia que tenemos que tener clarísimo, ¿verdad? Y para prepararnos nosotros, ya sea para nuestro gato, perro, Exacto. humano, o sea, nos va a servir para todo. Sí, es finalmente para hacer un manejo más exitoso, independientemente de la situación o urgencia que enfrentemos. Exacto. Entonces, vamos a ver, Sofía, voy a hacerlo aquí rápidamente y vos me corregís cualquier cosa, pero para que notemos. Uno, Cuidar la integridad física de nosotros, pensar antes de actuar. Uh -huh. Dos, observar, colectar y analizar lo que haya en el entorno. Sí, la, los datos que datos. ustedes puedan extraer. Ojalá tomando fotos, videos, etcétera, eso nos puede ayudar. Uh -huh. La tercera es de, determinar si sí si, si, o si no debemos hacer alguna maniobra de primeros auxilios o de una vez inmediatamente para el veterinario. Prioricemos, prioricemos. Si no hay pulso, si no hay respiración, si el animal está completamente eh, delirante o ausente mentalmente, entonces no pensemos en primeros auxilios, simplemente en hacer un transporte seguro, que de hecho es el, ah, el siguiente, que es el, el cuarto. La regla número cuatro es hacer un transporte seguro, empático, pensando en la salud física y también mental de ese animalito. Exactamente. Y la última quinta, que va muy de la mano, es informar al veterinario, llamar, decir voy para allá, le pasó esto y esto y esto a mi perro o a mi gato, 
ya llegamos en cinco minutos, no sé, por ejemplo. Y a eso sumarle que tengan opciones A, B, C y Z, ¿verdad? O sea, tengan a su veterinario o veterinario de confianza, tengan la otra opción, sepan de hospitales que están abiertos 24 horas, muy importante. sepan de lugares que son cat-friendly o amigables con los gatitos, ¿verdad? Que en caso de urgencias puede ser muy importante. Y nada, si se van de paseo y se llevaron de... Eh, a su perrito con ustedes, sepan a dónde ir en Guanacaste, en Limón, ¿verdad? Tengan eso mapeado. Eso es súper importante. Me encanta. Sofi, podríamos seguir conversando aquí toda la noche, pero creo que hicimos una síntesis bien bonita. Esperamos que quienes nos escuchen hayan aprendido tanto. Yo también me voy súper aprendida, como siempre digo, y me encanta. De verdad que esperamos que les haya servido. Cualquier duda que tengan, no duden en consultarnos. Sofía y Diana de Amo Pro Bienestar Animal. Búsquenos en Instagram bajo amo.probienestaranimal. Si se perdieron el programa, si no llegaron a tiempo, si quieren volver a escucharlo o buscar alguno de cualquiera de los que hemos hecho todo este año, pueden ir a buscarlos en AmplifyRadio.com y ahí buscan la sección de pelos en la ropa. Y bueno, por hoy estamos listos. La próxima semana tenemos un programa muy bonito dedicado a bozal, sí. al uso del bozal. Que ¿Por qué no lo debemos como satanizar ni ver como algo negativo, sino que es una herramienta muy importante y que podemos ir introduciéndola de manera gentil? Y lo vamos a hacer con la doctora Andrea Jiménez de Medivet, que estamos haciendo en conjunto con ella una campaña muy bonita al respecto. Pero bueno, por ahora estamos, así que hasta luego. Y como decimos siempre, están súper escuchados los pelitos. Estamos vacilando ahora que así en la ropa, en la chaqueta, en el carro, en la mascarilla, donde sea, porque eso los hace sentir súper felices y como decimos nosotros, así luce la felicidad. Así es. Nos despertamos luego. Chao. Bye, bye. Finalizamos Pelos en la Ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la ropa. Pelos.